0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dentistry podcast. Uh, ditmaal heb ik hier te gast uh, Jasper Tolen vanuit uh, Den Bosch van uh, niets minder dan uh, Karma Dentistry. Ik vermoed dat ik dat een hoop van jullie helemaal zullen kennen. Uh, ik heb persoonlijk Jasper zelf uh, leren kennen op het Dynamisch Keramisch Congres in de Johan Cruijff Arena van uh, Dental Best Practice en Accent uh, Tandtechniek, een aantal jaar geleden. En uh, ja, ik heb uh, toen ook al ontdekt dat Jasper een ongelofelijke uh, bevlogen, maar ook een hele sociale uh, gast is eigenlijk. En ook hartstikke leuk om uh, iemand te mogen ontmoeten van uh, ongeveer dezelfde generatie. Want uh, ja, de afgelopen keren uh, is het uh, natuurlijk ook regelmatig van de oudere garden geweest, of op die manier met... Met mensen bezig waren. Dus Jasper, uh, we gaan lekker um, kennis maken voor, voor jou en voor de luisteraars. En uh, ik ben heel erg benieuwd, want... Uh, <laughs> ja, ik ook, ik heb en... geen
1: idee. We hebben, we hebben dit letterlijk vijf <laughs> minuten geleden bedacht om uh, van, goh, uh, uh, kun je nu? Ja, dat doe het. Het is vrijdagavond uh, half tien. Exact. Uh, ja, waarom niet?
0: Ja. Dus uh, nou, we gaan in ieder geval een hoop waarde bieden en een in, inkijkje in, uh, ja, in het leven van Jasper Tolen en welke stap hij heeft genomen om uh, ja, te, te zijn waar hij dan nu staat. misschien um, dus Nog even kort voor de mensen die nu voor de eerste keer luisteren. Mijn naam is uh, Stefan, uh, de initiatiefnemer van Dennis Free University. En uh, wij gaan Jasper aanstaande... Uh, Vrijdag 18 december mogen we hem dus begroeten voor de masterclass uh, biomimetische Integraal. Dus dat is een combinatie tussen biometrische tandenkunde en uh, integrale tandenkunde. Nou, uh, Jasper heeft ook nog stiekem nog veel meer gedaan dan de dingen die we nu net hebben genoemd. Uh, maar dat gaat hij zo straks zelf allemaal um, vertellen. Um, dus ik ga niet uh, dat gras voor je voeten wegmaaien. Maar we gaan nu eindelijk beginnen met uh, de eerste vraag, Jasper. En dat is namelijk de vraag die ik iedereen stel. Um, uit wat voor soort gezin? Kom je.
1: Oh, wauw, Jezus. Ik, uh, ik kom uit een, uh, uit een heel liefdevol gezin, uit uh, een gezin in Oostenrijk. Uh, mijn vader Peter, die ook tandarts is, en mijn moeder Christel. En ik heb twee, uh, twee jongere broers, uh, Robert en Stijn. En uh, ja, de, wij zijn eigenlijk uh, heel erg onbezorgd opgegroeid in Oostenrijk. En het was een hele fijne jeugd waarin wij uh, door ons vader en altijd uh, lekker zijn uitgedaagd. Ik bedoel, we zijn met drie jongens thuis geweest. En nog niet zo lang geleden kom ik een, een oude oppas tegen. En die, die heeft ons ook gewoon verteld: zei, Jullie waren echt verschrikkelijk. Zei, jullie waren echt gewoon de, de drie draken van Oostenrijk. En daar ben ik gewoon wel trots op. Ja, tuurlijk. Nee. <laughs> het, was, uh, nee, het, was, uh, het was een heerlijke jeugd. Ja, absoluut.
0: Nice, ja. Um, wat wilde jij eigenlijk altijd worden toen jij uh, vroeger klein was?
1: Power Ranger. <laughs> Nee. nee, tandarts Weet je, uh, ik ben sinds uh, uh, In groep 4 In groep 4 heb ik ooit een spreekbeurt gedaan Over, uh, over de tandarts en Dat was natuurlijk omdat mijn vader dat was En Vanaf dat moment heb ik eigenlijk altijd geroepen van joh, Ik word tanners, ik word tanners En nooit helemaal over nagedacht van Waarom, waarom wil je dat gaan doen en Toen, even kijken een Beetje zo'n medio VWO, toen begon ik gitaar spelen En ik er het wat leuker te vinden En uh, dat ging best wel goed eigenlijk en dat was ook het moment dat ik ging nadenken. Van, ja, wat zou je dan misschien anders willen doen dan tandarts? Want vanaf, tot dat moment eigenlijk is het altijd gewoon geweest. Ik wist altijd welke keuzes ik moest maken als het gaat om vakkenpakketten en richtingen. En, eh, omdat je wist wat, je, wat er voor nodig was om tand te kunnen te gaan studeren. En ik ging helemaal niet zo heel erg lekker op school. Het was altijd gewoon, een, die zo'n een hele matige student. Um, en op een gegeven moment, uh, toen zat ik in de vijfde klas en was het kantjeboord over ja of nee. En toen, moest ik, uh, toen kreeg ik te horen van, als je decentraal wil meeloten, dan moet je een 7,5 hebben van 5 naar 6 VWO. En dan had ik een veel betere kans. Ik had gewoon hele slechte cijfers, dus ik zag daarop zich wel een mogelijkheid. En dus wat ik heb gedaan is 5 VWO nog een keertje gedaan. Ik zorgde dat ik een 7,5 had gemiddeld en toen uh, meegeloot. Uh, decentraal. En zo ben ik uiteindelijk de opleiding uh, van tandskunde binnengekomen. Want op mijn reguliere examen had ik het waarschijnlijk helemaal nooit gered. En ook toen ik begon met studeren... heb ik altijd gehoord ja, ik word tandarts, ik word tandarts. Maar nooit echt over naar... De, van, ja, waarom, waarom ben je dit in godsnaam aan het doen? En nu achteraf gezien ben ik het simpelweg gaan doen... omdat ik geen flauw idee had wat ik anders had moeten doen. Um, maar ben ik het ook pas leuk gaan vinden... in het einde van mijn studie. En in die hele tussentijd... vanaf het begin tot eind van mijn studie... heb ik eigenlijk nooit, nooit echt iets met tand kunnen gedaan. En um, dat ging ook gewoon niet. De studie liep helemaal niet lekker. Uh, mijn docenten liep niet lekker. En... Um, voor mij was het startschot van um, bevlogen met kunnen bezig zijn, echt het, het congres in 2013. Dat was een, het ISPRD in Boston. En daar stonden Christian Coachman en Galip Gurel, Fadiani. die stonden verhalen te houden over tandkunde. Waarvan ik, ik, ja, ik dacht, ja, dat is het, weet je wel. Wat die gasten doen, dat is uh, zo vet en heb ik nooit echt anders gezien. Uh, hoe doen zij dat? En toen ben ik eigenlijk een beetje gaan zoeken, van ja, hoe, hoe doen ze dat dan? En, en de programma's gaan downloaden en de literatuur ingedoken. Vanaf toen werd het ook een soort van speurtochtje en, en zoeken en ontwikkelen. En kwam ik ook op praktijken terecht die die tand kunnen in Nederland uitvoeren. En zo is het balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. Dus ik heb altijd thans willen worden. Uh, tenminste, ik heb, ik heb eigenlijk altijd geroepen dat ik thans wilde worden. Uh, maar pas in het eindstadium van mijn studie wilde ik het ook echt worden.
0: Ja, mm -hmm. Wauw, ja. Nou, dat is een, een uitgebreid antwoord op een korte vraag.
1: We ja, bellen maar aan, we Ik had er
0: daar mee. nog een heel rijtje vragen staan, maar ik denk ik al drie kort heb beantwoord. Um, maar in ieder geval deze wil ik nog even één keer benadrukken, want uh, ik heb je toen ook destijds uh, na het congres in de Arena uh, leren kennen in de Amsterdamse stad. En dat was ook erg gezellig en uh, afgestoten zo. met een uh, met, met knalvijf, zeg maar. <laughs> um, wat voor soort uh, student was jij? Oh
1: jezus, uh, dat, is hele, ja, dat ligt er heel erg aan vanaf wat voor uh, hoe je dat bekijkt. Laten we beginnen te bekijken vanuit de, als tandenkundestudent. Ik was de meest aanmatigende slechte tandenkundestudent die je kan voorstellen. Ik haalde slechte cijfers altijd minimaal. Praktijktoetsen gingen me wel goed af, ik had het al in mijn vingers, maar de theorie en zo. Het interesseerde me ook gewoon, gewoon helemaal geen klap. Uh, dus ik was, ik was eigenlijk een hele slechte tandenkundestudent. Um, ik was al een hele goede studentico student dus ik zat bij in dispuut en een vereniging. En uh, alle commissies die je zo'n beetje kan bedenken, heb ik daarin gedaan. Dus daarin heb ik wel veel ontwikkeling gedaan. Um, maar toen ik voor de derde keer ongeveer mijn eerste jaar moest gaan doen, toen heeft mijn vader op een gegeven moment gezegd: Ja, leuk en aardig vriend, hoor, maar als jij uh, ervoor kiest om alleen maar feesten te, te maken in, in de stad, dan ga ik dat niet betalen voor je. Dus toen werd ik gedwongen om, om te gaan werken. En we uh, kan via via verschillende baantjes gedaan en wel hele leuke dingen gedaan. Totdat op een gegeven moment een uh, collega, uh, die had een broer en die was advocaat uh, en die had een, een contact in Thailand en die maakte over hem, dus hem de pakken, tassen en dat soort dingen. Dus wat die man deed, die kwam elke keer met het vliegtuig uh, naar Nederland gevlogen, vier keer per jaar. En dan meet hij alles op en dan liet hij stijltjes achter en dan kon je kiezen. Nou, ik wil dat overeind en die kleur en die, die boord en et cetera. En toen had ik dat nou, kunnen wij dat niet voor jou hier in Nederland doen? Eh, want daar, daar konden we wel geld mee verdienen en zo. En hij vroeg echt 8 euro inkoop voor die handen en misschien voor 25 euro over de toonbank. En dat was mijn eerste bedrijfje. Heel Giulio Exclusive Clothing, samen met Simone Cortellini. En Simone Cortellini was ook een tandkundestudent en uh, inmiddels een, echt een hele goede paleontoloog, heeft ook veel lezingen. Uh, en met z'n tweeën zijn we dat begint tot avontuur aangegaan, maar dat liep compleet uit de hand. Ze dus hebben echt in twee jaar tijd, uh, na twee jaar hadden mijn winkel in Nijmegen en door heel Nederland 26 man die dat aan het opmeten waren. Dus dat ging eigenlijk qua ontwikkeling, ging dat heel erg goed. Wat moeilijk was, is dat ik nog steeds tandkundestudent was. Dus ik moest het allemaal combineren en, en, en zorgen dat die colleges goed gepland werden. Um, dus ik zat in de collegezaal, was ik met werk bezig en tijdens werk was ik met, met studie bezig. Dat liep allemaal volledig om elkaar heen, maar ik werd er wel verdomd handig in beplannen. plannen. En wat ik merkte is dat ik op een gegeven moment dus ook mijn studie gewoon haalde. Um, en ik ging mijn punten binnen, binnen tikken en ik had ik mijn bachelor. Toen ik vroeg, wacht even, als ik dit wil blijven doen, dan moet ik gewoon stoppen met tandkunde. Of ik ga met de tandkunde door, uh, want dit is niet hetgeen wat ik eigenlijk leuk vind om te doen. En dat laatst was wel een beetje het geval. Dus het ondernemen zelf, dat uh, heb ik daar echt geleerd. Um, echt wel hard op mijn bek gegaan ook een paar keer. Maar um, welk gerealiseerd ja dat ondernemen vind ik leuk, maar die hele mode-industrie en het, het vak waarin wij werkten vond ik mooi. Als je dat zo bekijkt, zijn zeg maar, al die dingen bij elkaar opgeteld had ik mijn studententijd voor geen goud anders willen doen. Ik heb ruim tien jaar gestudeerd. Ik denk als een van de laatste van uh, wat dat toen nog kon. Maar ik heb, ik heb wel echt alles uh, uit de tijd, maar ook denk ik wel uit mezelf gehaald. Ik ben echt, wel, echt hard om mijn plaat te gaan, gewoon rechtszaken verloren. Dat soort dingen die je uh, uh, eigenlijk niet mee wil maken... maar achteraf gezien heel blij bent dat je ze toch hebt meegemaakt. Dus ik denk achteraf gezien dat als studententijd gaat om het jezelf ontplooien en ontwikkelen... Dan denk ik dat ik een goede student ben geweest.
0: Is de studententijd de mooiste tijd van je leven?
1: Ja. Ja, ik heb het toevallig. Vorige week had ik er met iemand over. Die vroeg, die vroeg letterlijk. Hè? De vraag van, joh, zou je nou ook eens er terug willen? En uh, De reden daarvoor was omdat mijn, uh, mijn oude dispuut. Die stuurt altijd brieven als je een kindje gekregen hebt. en We hebben een half jaar geleden ons tweede zoontje mogen verwelkomen. Dan sturen ze een soort van felicitatiebrief. Maar dat is gewoon heel studenticoos, mannen onder elkaar. Gewoon uh, tegen het schoft gaan. En dan lees je de brief en dan, dan begint het toch wel een beetje te kriebelen. Weet je. Dat was echt een vette tijd. We hebben echt hele leuke dingen gedaan. Um, dus zou je zo'n keer terug willen? Ja, dat zou ik wel willen. Dus ja, ik, vind het, ik vind het echt een van... Ja, ik vind het denk ik wel de mooiste tijd van je leven, ja. Het, nou, het, is, het is anders. Het is, um, er is niks zoals je studententijd. Weet je, daarna wat erna komt. En je carrière maken en het werk. En met uh, vrouwen en kinderen. En daar echt dingen opbouwen. Dat is, dat is, dat is heel mooi, weet je wel. Maar dat, dat is anders mooi. Dat, uh, ja.
0: mm -hmm. ja, is dat cool. antwoord op je vraag? <laughs> nou, een hartstikke leuke richting. Uh, jij weet duidelijk hoe je moet leven, als ik het zo uh, mag horen. Uh, hoe combineer jij werk met uh, privé? Hoe, hoe bewaak jij die work-life balance? Hoe doe jij dat?
1: Ja, dat is het moeilijkste wat er is. En dat is denk ik de grootste uitdaging van onze generatie. Uh, het belangrijkste, denk ik... Wat ik heb geleerd daarin is, uh, is hetgeen wat ik het allermoeilijkste vind, is nee zeggen. En we hadden voorafgaand aan deze podcast, net een kort telefonisch gesprekken, daar ging het ook al een beetje over, en dat uh, denk ik wel allebei een, een, het, ons enthousiasme, zeg maar, tegelijkertijd een vloek en een zegen is. Dus je zegt heel snel ja tegen dingen waarvan je achteraf zegt, ja, daar had ik nee tegen moeten zeggen. En op een gegeven moment leer je dat. Dan, dan ga je de dingen kiezen die belangrijk voor je zijn, ga je focus houden. En doordat je focus houdt en je werk eigenlijk beter gaat... Uh, hou je ook heel veel energie over voor thuis. En wat veel, denk ik, gebeurt in onze, uh, onze leeftijdsgenoten... is dat die zo bezig zijn met het alleen maar gaan... en meer en sneller en groter en mooier. En daar zit geen eindstreep aan. Weet je, je gaat die wedstrijd nooit winnen. En dan is het op een gegeven moment focus krijgen... en het ding wat je doet op een dag uh, koesteren... als je het leuk vindt tenminste... Uh, en dat heel goed doen, heel waardevol, omdat je dat energie geeft, en die energie neem je mee naar huis toe. En dan ben je privé ook een veel leuker mens. En daar heb ik wel veel, veel, veel in geleerd, denk ik, de afgelopen jaren. Het, uh, het corona was in die zin ook wel een mooie, mooie stop, want het ging zo snel en zo hard. Um, en binnen een hele korte tijd, in 2016 ben ik afgestudeerd, en uh, vier, vijf jaar later sta je in ik keer zelf op een podium. Dat is, dat is eigenlijk een hele rare situatie als je daarover na gaat denken, van hoe Um, hoe, hoe is dat zo gelopen en waarom ging dat zo dat ging eigenlijk alleen maar zo omdat het gewoon heel snel en heel hard ging en omdat ik mijn werk er leuk van om te doen, dus ik geniet daar oprecht van ik maak veel foto's, vind het leuk om mee bezig te zijn ook na vijf uur ben ik daar mee bezig en dan wordt het een soort van hobby en, uh, en dat, dat kan heel gevaarlijk zijn omdat je daar ook in kan verliezen en voor je tijd zit je zeven dagen in de week met, uh, zit je met tanden op je beeldscherm te koekeloeren. en dat is, dat is heel leuk maar er is ook veel meer daarbuiten. En als mij iets is opgevallen de afgelopen jaren... Uh, in de mensen die ik uh, gelukkig allemaal heb mogen ontmoeten in, in de tandkunde... is dat zij bijna allemaal... de mensen waar ik makkelijk mee kan levelen, zeg maar... en, en die vaak ook wel hele toffe dingen doen... die hebben altijd iets naast de tandkunde. Uh, Erik van der Winden is een fervent wielrenner. Uh, Erik Jan Mutsen is alles wat met sport te maken heeft. Maarten de Beer trouwens ook. Freek kan schilderen als Vincent van Gogh. Uh, mijn pa heeft een enorme platenfetis. weet je wel? Die is helemaal into de muziek. Die, kan, die is misschien wel net zo goed in muziekkennis als in zijn tantekunde. En ik denk dat dat uh, wel heel belangrijk is dat, dat, dat daarin ook een soort van balans gevonden wordt, weet je, wel? je Je kunt niet alleen maar alles op één ding mikken, want dan verlies je jezelf. Hè? Dus... Ik denk dat, dat dat het grote vraagstuk is uh, en het grote moeilijkheidsding in onze generatie om daar een balans in te krijgen. Ja,
0: ja. gewoon een heerlijke uitlaatklep, hè? Zoals ik het uh, ja, tuurlijk. hoor eigenlijk. Maar,
1: ja, maar dat, dat moet ook. Weet je, ik, ik, ik heb heel veel profijt aan mijn bandje, uh, machetti. Het is, een, het is echt een jaren tachtig beentje. En wat ik er leuk aan vind, is als ik een... Uh, in een van de bruine kroeg in Helmond uh, staat te spelen voor een aantal gasten die, uh, die in een afgeknipte spijker met met aan de bovenkant een kaal hoofd en aan de zijkant lange haren met een grote snor en een scheve bril op aan de bar zitten en een bruin bier zitten weg te drinken. En op, na drie uur spelen uh, kogelen naar je toe komen van joh, hey, super vette show, wat leuk en wat, wat spelen jullie gezellig. Ja, dan, is dat, uh, dan is dat voor mij al een hele geslaagde avond. Um, waarom? Omdat dat helemaal niets met tanden en kiezen te maken heeft. Ik merk gewoon dat ik daar ook veel energie van krijg op een hele andere manier, weer wat je ook meeneemt naar je werk. En um, zo'n uitlaatklep is nodig. Weet je, het is, tanden is best wel een, wel een heftig vak. Uh, zeker als je um, uh, grotere, moeilijkere dingetjes gaat doen. Ja, dan kan het wel heel confronterend zijn, wel heel moeilijk zijn. En je moet dat op een of andere manier uit je systeem krijgen. Uh, en de laatste persoon die daar last van moet hebben zijn de mensen bij haar thuis. Mm -hmm. En al die dingetjes die ja. dragen bij aan het zoeken van een soort van hele fragiele balans, die elke keer als je denkt dat je hem hebt... en dat het in balans is, compleet weer een andere kant uitslaat. Omdat er weer een verhuizing aankomt, of, uh, of dat je een nieuw kindje krijgt, of dat weer iets gebeurt in je leven. En dat daagt ook uit, dat houdt het ook spannend. Hè? Dat is ook de charme daarin, denk ik, van het leven. Um, maar het is wel moeilijk. Dus het, is ook, het is lastig om daar een goede balans in te vinden.
0: Waar word jij gelukkig van?
1: Uh, ja, die kun je op heel verschillende manieren benaderen. Uh, ik, word, uh, ik word er heel erg gelukkig van als ik mijn twee zoontjes zie lachen. Ja, de ene is uh, drie en de andere is zes maanden. En uh, als die van zes maanden in zijn eigen uitgespiegde melk uh, of een kleedlicht te rollen... en hij kijkt me aan en hij begint te horen te lachen. Ja, daar word ik heel gelukkig van.
0: Ja. Mooi. Wat zijn jouw belangrijkste kernwaarden in het leven?
1: Um, ik, dat is een hele, hele interessante vraag. Daar heb ik heel lang over nagedacht. En ik denk dat... Um, ik denk dat, uh, dat ik heel goed vaar als persoon bij... bij uh, oprechtheid, uh, een stukje eerlijkheid en authenticiteit. En die lijken heel erg op elkaar, die begrippen, maar die zijn allemaal wel fundamenteel een beetje anders. Um, ik ben daar een beetje achter gekomen toen ik ging nadenken over wat voor muziek vind ik leuk. Dat is eigenlijk heel grappig. Ik, uh, ik ben opgegroeid als gitarist met, uh, met hele, zowel, eigenlijk zowel echt wel bluesmuziek uh, van Carrie Moore en, en Steve Ray Vaughan en dat soort dingen. En aan de andere kant gewoon Slayer, Metallica, Slipknot en al die andere uh, takken herrie. En ik heb me altijd een beetje afgevraagd waarom ik, uh, als ik op een, een festival sta, waarom ik dan door de ene band die ik niet ken wel gegrepen wordt en door het andere bandje weer helemaal niet. Of... snap je? Er, er zit altijd iets in wat jou raakt. En dat is met muzikanten, met muziek is dat denk ik sowieso uh, het geval. Uh, maar ik, ik ben er langzaamaan een beetje achter gekomen dat als iets uh, eerlijk gebracht wordt en vanuit een goed hart, dat dat mij ook weer raakt, zeg maar. Dus, um, rock, ik ben inmiddels uh, helemaal. Ja, je kunt het nu niet zien trouwens, maar. Uh, ja, ik kan het wel zien. Wacht, ik ga hem even pakken. Eén seconde.
0: Mm -hmm. Nou, ik, hartstikke leuk. Ik zal ondertussen eventjes de pauze volpraten. Nee, maar het is. De, kijk, de, het gaat dus, nu al een dus hele, andere zo andere kant een hele spontaan, uh,
1: spontaan interview. <laughs> dus we gaan ook gewoon schilderijen van de muur aftrekken. Maar kijk, ja, ik weet niet of ik het kan zien. Deze meneer. Mm -hmm is uh, Joel O'Keefe van de band Airborne. En voor wie het niet kent, gaat luisteren. Die uh, geburen vinden het verschrikkelijk, maar dat maakt niet uit. Dat, dat is een bandje. En die, uh, uh, die, die kende ik niet. Maar die heb ik ooit op een festival zien spelen. En samen met een vriend van mij. En een vriend van mij is... Dat uh, ja, wordt word, word een heel lang verhaal. Dat is wel, wel een leuk verhaal. Um, uh, die vriend van mij is, uh, is een zanger uh, geweest in een... Straight Edge New York Hardcore Band. Dat is, dat is een van de hardste metal-stijlen die er is. Dat is gewoon keihard. En die gasten waren straight edge. Waarom ze doen? witte shirts. Want uh, geen zwart. Want zwart was depressief. En zij zeiden van... Nou, wij zijn niet het probleem. We zijn de oplossing. Dus die gingen eigenlijk... Uh, die werden vegetariër. Die dronken niet. Die rookten niet. En die gingen echt puur alleen voor die muziek, zeg maar. En hij uh, was zanger in een bandje dat heette Blood Red... En die gasten die hebben in Nederland opgetreden... In de even naar de melkweg, weet ik wat allemaal. Uh, dus die, die gingen wel heel goed. Totdat ik op een gegeven moment het, het idee kreeg... van ja, maar dit, dit, is, gaat, ja, dit is niet mijn levensweg, weet je wel. Ik vind het leuk om te doen nu. Maar ik ben eigenlijk misschien wat te slim voor dit... en ik, ik wil wat meer uitdagingen dus gaan studeren. Zo heb ik hem leren kennen. En inmiddels uh, heeft hij een hoorde, een brilletje op, uh, drie dotten van kinderen thuis, nog net gaan labberen daar op de bank en een volver voor de deur. Uh, is het een hele nette kerel met een uh, geruit overhand, en uh, stonden wij op een gegeven moment op een uh, metal festival naar dat bandje te kijken. En we staan daar te kijken, we kennen het allebei niet en op een gegeven moment uh, staat hij stil, Is dus om ons heen, uh, een hele grote dronken menigte en iedereen stond uit zijn plaat te gaan en hij stond helemaal stil, dus ik tik hem ook aan. Ik zeg, oh, wat, wat is er? En hij draait zich om en hij kwam zo'n traan van zijn wang af. Ik zeg, oh, oh, weet je, alles oké? Okay, hij zei, yes, dit vind ik een van de vetste dingen die ik in jaren heb gezien. En um, sindsdien zijn wij eigenlijk altijd naar dat bandje gegaan. En dat is, uh, dat is een beetje ons dingetje geworden. Weet je? Elke keer als we in de buurt waren, dan gingen we gewoon ernaartoe. En... Tot we op een gegeven op bospop En ik denk dat dit twee of drie jaar geleden is geweest. Dat we staan te kijken. En toen hadden wij het gesprek waar we het net over hadden. Daar, we, daar hadden we het ook over. Want hij, deed, hij was toen nog in promotie voor radioloog en um, ja, dat, dat, daar werd hij eigenlijk heel erg ongelukkig van. Want hij ging als een speer en moest dan een lezing geven in Chicago en vloog de hele wereld over een carrière technisch in. Die ging het volledig voor de wind. Maar hij was gewoon helemaal niet gelukkig daarmee. En um, op een gegeven moment hebben we daar in dat gesprek ook wel gezegd: ja, maar moet je daar niet gewoon heel wat anders gaan doen? Moet je niet gewoon niet gaan stoppen? En dat heeft hij die, die dag uh, onder andere ook wel besloten. En op een gegeven moment zijn wij nou, wat verder op de dag. En we zien er een opening staan aan de zijkant van een hek. En er stond heel lang een rij van de mannenwisseling En ik van, ja, dikke vinger. We sprinten daar door die, uh, door die openingen toe En we staan er in één keer, staan wij backstage. En we kijken aan van, ja, waar gaan we heen? Nou, naar de mainstage natuurlijk. zij dus wij als een sodemieter helemaal rond te meegelopen, gelopen. Komen bij zo'n post. En, uh, en op een gegeven moment, ja, hoe kom je hier voorbij? Naar hand die je zak, Engels lullen en doorlopen. Zo het gezien. En voor we het wisten, stonden we gewoon zonder bandje, gewoon uh, trespassing, stonden we daar gewoon achter de mainstage. En wij zien daar op een gegeven moment dus die bandbus van hun staan. Dus wij, echt als twee jonge kinderen, oh, fans je, van die Bible Boys Dus wij daar naartoe, naar nou, die buschauffeurs, ja, die zitten binnen te eten. En toen keken we naar zo'n tent, en zo'n grote witte artiestentent daar. En, uh, en toen kwamen we in één keer die bassist tegen. Jo, uh, weet je wel, uh, een he hele relaxed dude. Heb ik een kwartier meester naar is de rest van de mensen zitten binnen te eten. Oké. Okay. En toen keken we naar die tent, Er stond er geen beveiliging meer voor. Dus wij daar als Sonemiter naar die tent toeven naar binnen gegaan. En op een gegeven moment zitten zij daar uh, zitten we zien wie die bent zitten. Zo, so, ja, ja, wat, wat doe je? Weet je wel? Staat, ja, dat is een heel bekend gezegd: Never meet your idols. En dit was wel een van die momenten: van ja, wat gaan we doen? Gaan we, gaan we dit echt doen? Dus wij daarheen gelopen: voor ja, ik vind het vervelend om te vragen, supervette show. Uh, uh, ja, Mogen we met jou de foto? En uh, hij zei, ja, natuurlijk nee, kom, kom zitten. Met een biertje hebben. Dus, We hebben echt gewoon anderhalf uur met die gasten staan. Oude hoeren en staan, staan kletsen. En ik had, vlak daarvoor hadden wij, had ik een wedstrijdje gewonnen van was een, uh, uh, ja Je kon een gitaar winnen. Ja, dat, dat is voor mij een dodelijke combinatie. Tanden kunnen gitaar, dus die hebben we gewonnen. En die ben ik gaan ophalen in een Airborne-t-shirt. En uh, ik liet die foto zien van, ja, weet je, goh, wat doe je dan in het dagelijks leven? Ik heb een tandarts. Het keek me al een beetje raar. Ik zei, ja, maar kijk, let, verhaal verteld, foto laten zien. En zei, ah, oh, you must be a really good dad. nou, nah, dat valt wel mee. En zei, nou, when we are around, uh, can I have your, uh, your, uh, your e-mail? Dus ik heb hem gewoon een e-mail gestuurd... en wat gegevens zijn, weer uitgewisseld. En die meeting met die gasten... en ook de, de antwoorden na met hem... Was, was zo relaxed en eerlijk, zeg maar... dat me dat heel erg geïnspireerd heeft. En ik heb altijd wel gedacht... Ja, die, die gasten staan op de grootste poli ter wereld... en blijven gewoon normaal doen. Er zit gewoon geen grijntje... Narcisme of ego of wat dan ook, gewoon helemaal niks in. En die egoloosheid, um, dat vind ik heel authentiek. Dat vind ik heel mooi. Weet je, dat is heel eerlijk. En ik denk dat dat, dat me de eerste keer dat we hun zagen wel heeft getrokken. Oké, dit zijn hoe gasten die staan gewoon volle bak te rokken, zeg maar. Er zit ook helemaal niks, geen, geen effect of wat dan ook. Dat is gewoon zo puur wijn naar staat te luisteren. En dat blijkt eigenlijk aan hoe zij als persoonlijkheid zijn. En dat vind ik iets heel moois. En ik denk ook dat we dat uh, in de tand kunnen zien dat ook. Hè. Dus je hebt een, uh, je hebt altijd een soort, soort mensen waar dan een heel groot ego omheen hangt. Uh, en je, en je hebt ook gewoon een aantal hele jonge gasten die gewoon, zeg maar voor de calls gewoon, puur en alleen met dat vak bezig zijn en om dat op een manier uit te oefenen, ja, waar ik heel veel inspiratie uit haal. En uh, ik heb het geluk dat ik met, die, uh, met vier van die jongens uh, inmiddels mag samenwerken binnen Karma. Dus dat, dat is de gek die, die appgroep van ons, die raadt het de hele dag door. Daar komen foto's overheen. Ja, maar dat is tanden, kunnen die ga ik nooit bereiken. Dat wil ik ook helemaal niet. Weet je, maar... Um, ja, dat vind ik wel inspirerend. Dat vind ik wel heel mooi.
0: Ja. Mm -hmm. Ja. Over uh, inspirerende dingen gesproken. Wat zijn jouw passies? Waar krijg jij een kwispelstaart van?
1: Uh, ja, wel meerdere dingen. Ik vind... Uh, uh, op, uh, gewoon op, op algemeen gebied? Of tandkundig gebied? Of?
0: Het mag alles zijn.
1: mag oh, Oké, okay. het is wel heel breed. <laughs> um, nee, mijn, mijn grootste passie op dit moment is, uh, is voor mijn kids thuis. Dus op het moment dat ik uh, met die twee toe ben... Uh, ja, dat, vind ik, dat, vind ik, dat vind ik het leukste wat er is. Ik krijg, uh, als het gaat op muzikaal gebied... Ja, ik verzamel oude elektrische gitaren. Dat is ook een redelijk uit de hand gelopen hobby uh, inmiddels. Um, als ik dan weer iets vind van een bepaald jaartal of een kleur of een uitvoering. waar ik dan heel lang de tijd naar op zoek ben. ja, dat vind ik wel weer heel tof. En tanden kunnen gezien, uh, vind ik het een stukje. Ja, gewoon een stukje dankbaarheid. Wat je, wat je gewoon van mensen ook weer terugkrijgt. Uh, daar word ik wel warm van, dat vind ik wel tof. Ja. Dat je mensen gewoon kan helpen, Maar oprecht kan helpen. En wat ik, wat ik heel tof vind is als je iemand helpt, uh, zonder dat je iets in de mond doet. Dat is tof. Weet je, wel. je ziet iets in de mond, maar je realiseert je ook... dat 90% van de, tan, van de problemen die wij in de tand kunnen hebben... zijn niet in de mond te vinden. Niet qua oorzaak, wel qua symptoom. Dus wij zien iets en we zijn allemaal gedrild... en we hebben geleerd om een trucje te doen. Om, om na te denken, oké, okay, hoe ga ik dit zo snel mogelijk... binnen die 20 minuten waar die pijnklacht voor staat... te maken en dan hoop ik dat ze niet meer terugkomen. Terwijl dat soort casuïstiek af en toe als een boemerang terugkomt. Weet je, wel. Je, je stopt de tijd. In, 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 ik heb dat in het begin ook gedaan. Ik denk ja... Los maar snel op, weet je, mevrouw zwerg op tegen. En het breekt elke keer af en het gaat elke keer... en ze komen weer terug en mensen worden chagrijnig, Dus jou wordt chagrijnig en wat zo'n neerwaartse spiraal. En dat komt gewoon simpelweg door symptoombehandeling. Zoals je iemand um, echt helpt en je diagnostiek goed doet... en je zorgt ervoor dat, um, dat je goed kan uitleggen waar de problemen zitten... Ja, en in voor risico's zitten. Um, want heel veel problemen... wij maken soms als tandartsen meer problemen... dan patiënten daadwerkelijk het problemen mee hebben... Als jij goed risico's kan uitleggen en iemand maakt een keuze van nou, dit, wil ik met mijn lichaam. De ultieme vorm van zelfbeschikkingsrecht. Um, dan denk ik dat je iets heel goeds kan doen. En dat je op een hele manier, in een mooie manier met je, ja, met je tanden kunnen kan, kan omgaan. En dan wordt het voorspelbaar van. Wordt het leuk van. Dan heb je de tijd om mooie dingen te maken. Uh, de mensen weten al wat ze krijgen, wat ze kunnen verwachten van je. Um, mensen kiezen vaak ook voor jou in plaats van voor het behandelplan. Hè, dus. Uh, we, we doen in Oostenrijk. Uh, ik werk voor Last in Oostenrijk. We krijgen veel uitgebreide casustycus. Mensen die, die echt al jarenlang uh, proberen een probleem op te lossen. Lukt niet. En dan komen ze langs en dan ga je kijken... En dan, ja, jongens, uh, ho, hoezo heeft niemand dit kunnen zien? Uh, en dan ga je het ze heel langzaam uitleggen. En dat gaat vaak om hele langzame trajecten. Uh, niet eens hele dure trajecten, maar gewoon langzame trajecten. En als jij goed in staat bent om het uit te leggen op die manier... Iemand uiteindelijk ook echt daarmee te helpen. Ja, dat vind ik dat wel waardevol. Dat vind ik heel mooi om te doen.
0: Ik moet opeens aan, uh, aan deze vraag uh, denken. En ik heb die nog nooit gesteld. Ik heb die ook net bedacht. Maar stel je voor dat de tantekunde überhaupt in zijn geheel nooit zou hebben bestaan. Wat zou je dan zijn geworden?
1: Gitarist of architect?
0: Wat vind jij leuker? Tantekunde? Um, Ondernemen of alles andere, zeg maar?
1: Ja, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Hè? Uh, het ligt allemaal met elkaar. Het heeft met een mindset te maken, denk ik. Kijk, als jij een, een proactieve mindset hebt en een positieve mindset, dat is mooi. Hè? We, begonnen, we hadden net over Jan met zijn straight as hardcore. Een van de termen die daar naar voren komt is PME. Dat heeft te maken met positive mental attitude. Realiseer dat jij niet het uh, problemen hebt, maar de oplossing. Dus jij, als jij iets kan bieden aan mensen, en dan krijg je ook weer iets voor terug. Um, uiteindelijk, als jij je, je tantekunde als een ondernemer opzet, en dan heb ik het niet over geld verdienen, maar dan heb ik het echt over uh, ondernemerschap, als het creëren van, van waarde hè, voor iemand en uh, in een behandeling, uh, maar ook het creëren van een, een plan en transparantie. En, je, er zijn zoveel marktbegrippen die je vanuit de, de bedrijfskunde kunt toepassen op de tantekunde, en, en waar vaak dan ook misschien een stukje gemist zit in de tantekunde. Um, en in zorg in het algemeen waar je dus van allebei wel wat kan leren ik denk, ik denk dat als jij je als, als tandarts als ondernemer opstelt um, dan ben jij heel goed in staat om hele goede restratieve tandkunde uit te voeren want de tandkunde is niet meer dan dat je bent echt een manager je moet meerdere partijen aansturen je hebt een plan dat, stel nou dat je een patiënt echt als een klant ziet en een, een klant komt naar jou toe en die zegt ik heb een huis dat wil ik eigenlijk verbouwen ja, dan zul je toch met al die partijen moeten gaan om de tafel gaan. Dus oké, okay, je, je hebt de aannemer, je hebt de, de elektra, je hebt de, de, de loodgieter, je hebt de, weet ik veel wat allemaal. En de tandkunde werkt dat ook zo. Je, iemand komt binnen, er is een, er is een probleem. Je, je, sta, je, je zet eigenlijk letterlijk je maquette op. Dat is hoe we in Oost ook werken. We denken van tevoren aan wat we gaan maken. Dat doen we met heel veel verschillende technieken. analoge als digitale technieken. Maar we zijn eigenlijk al in staat om een soort 3D-hoofd te maken. Hè? Dus dat je dus met inter scans, met extra scans, met 3D-CVCT's, met segmentatie van die, van die radiotjes. Dus je, kunt, je hebt eigenlijk een volledig digitaal 3D-hoofd waarin jij zegt van, nou, dit is hoe het nu is. En dan moet je eigenlijk als een soort van mechanicus gaan denken, hoe kan ik dit nou laten bewegen dat het vervolgens klopt? Dus je wil je tanden en de als tandwielen laten kloppen bij hoe jouw schedel in elkaar zit. En dat is gewoon zuivere mechanica. Hè? Dat is echt heel logisch nadenken over mechanica en, en complicerende factoren die daarbij spelen. Bijvoorbeeld spieren, ligamenten, et cetera. En als je, eh, als je dat kunt. en dat, ik geloof er heilig in dat je jezelf daarin kan trainen. en dat er heel veel hulpmiddelen zijn om je daar ook in te helpen. Um, als je vanaf dat eindstadium, dus dat eindproduct waar je naartoe wil werken. dat gaat vertalen naar de verschillende disciplines. Ja, dan moet je ook met al die disciplines in overleg gaan. Dus nou, jij, jij dicteert als een regisseur. Van de, als regisseur restauratief tandarts. van nou, ik wil dat jij dit doet. Nou, met de digitale off is dat heel makkelijk. Hè? Dus kun je zo'n line of een AirSmile trekt, of weet ik veel wat kun je uitstippelen. Je kunt um, uh, voorafgaand eraan een uh, MKA-chirurg zeggen. Ik wil dat jij op deze manier een bepaalde behandeling uitvoert. Uh, Restratief gezien heb je eigenlijk alles al uitgepland. En doe je het zo dat jij zo minimaal mogelijk uh, weefsel weg hoeft te halen. En dat, dat is echt, echt ondernemen. Dus dat is gewoon afweging maken in risico's en een, een goed plan opstellen. Uh, en dat kunnen communiceren met de verschillende andere partijen. Dus het, het zit wel heel strak met elkaar in. Heel strak met elkaar verweven. Kijk, op het moment dat jij zegt van ja, dat, dat wil ik niet. En ik wil gewoon, uh, ik ben de loodgieter En ik ga me alleen maar met uh, het ijzerwerk en, uh, en uh, de leidingen bezighouden. Dan, dan is dat prima. En dat is ook heel goed. Uh, want dan word je heel goed in één specifiek ding. Maar ik denk niet dat je dan daarin echt als een ondernemer in je tand kunt zitten.
0: Ja. ja jeetje man uh, ik, ik geef je zeg maar hoe heet dat? Uh, ik geef je een vinger en je pakt aan de hand qua antwoorden, <laughs> maar dat is wel maar heerlijk had
1: ik je tevoren, uh, volgende
0: vraag. Uh, ja, ja ja we, we zeiden van uh, laten het niet te lang houden hè? 40, 50, maximaal een uurtje maar uh, <laughs> we gaan even de tijd zetten um, wie zijn jouw grootste inspir inspirators? Oh.
1: mooi um, mijn vader mijn moeder, mijn broertjes, uh, sowieso mijn familie. En de muziek, echt wel, Darien, de, de nee, jongens van.
0: broertjes aan uh, jou? Uh,
1: ik heb, uh, ik heb uh, twee hele bijzondere broertjes. Je stelt wel de juiste vraag, want dan zijn het heel lange antwoorden. Uh, <laughs> nee, mijn, ik heb mijn broertje, uh, Robert en Stijn. Uh, Robert heeft, uh, die ging op een gegeven moment studeren in Maastricht. Ik spreek die mannen heel vaak en we, we, zitten, we zitten heel goed met z'n drie op een lijn. En ik, zij inspireren mij heel erg, omdat de dingen die zij doen, uh, die vind ik zo tof, uh, dat mij dat ook weer energie geeft. Uh, Robert heeft uh, studie gevolgd, werd hem niet, vond hij niet tof. Vervolgens uh, naar Eindhoven gegaan, een bedrijfje opgestart en films maken... En twee jaar later vloog hij de hele wereld over met DJ's, met Nick Romero. Maakte hij after movies voor grote festivals. En die jongen heeft letterlijk de hele wereld gezien. En de meest rare dingen meegemaakt en feesten meegemaakt. Um, en dat echt allemaal met zijn blote poten opgebouwd. Gewoon kei en kei en kei uitwerken. Gewoon honderd uur in de week. Alleen maar gewoon vlammen. Weet je dat, dat, vond ik, dat, vind ik, dat vind ik heel knap. En die jongen, als ik, als ik van iemand hard werken geleerd heb, is het, is het echt van hem. En Stijn, die kleinste, daarentegen is precies tegenovergesteld. Dus die weet niet met zijn handen, maar die weet met zijn hoofd. En Stijn, die, uh, er is een veel aparte verhaal, die ging op een gegeven moment, wilde heel graag chirurg worden. Stijn is heel slim, dus die kon, uh, die kon een tentamen, kon hij kijken en dan had hij gewoon weer een achterhalf. En op een gegeven moment uh, wilde hij heel graag chirurg worden. En via, 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 uiteindelijk een keer op, op Harvard beland. Um, kwam er daarachter dat als je chirurg wordt, dat je dan... Dus daar uh, drie keer moet scheiden... en je kinderen nooit ziet en heel veel moet werken... en zeggen, ja, dat, dat is het niet. Weet je wel? Dat, is niet mijn, dat is niet mijn levensloop. Ik zie dat niet verder voor mij. Toen was je een boek aan het lezen van André Kuipers. Nou, via, via, via. Uh, en dat via, via, via... ga ik nog heel vaak horen zeggen als het gaat om zijn uh, Is, is je bij André Kuipers beland? Ik vraag, hoe heb jij het gedaan? En toen is je bij Vliegbouw Soesterberg beland... heeft hij daar onderzoek gedaan om een cv op te bouwen... Uh, en Bollemar Stem wil heel graag de ruimte in. En die heeft echt een hel uh, dus een, een beetje in de astrologie gevonden... En die wil heel graag zijn steentje als onderdeel van uh, het zoogdierzorg, de mens. Wil hij heel graag zijn steentje bijdragen. En dat doet hij door de grenzen van de mens op te zoeken. Dus hij is toen eerst naar Soesteberg gegaan, mocht hij meedoen aan de, de introductietest van de F-16-piloten. En toen werd hij weer de beste van zijn lichting. En, en zo ging Stijn alsmaar door en door en door. En op een gegeven moment zich, ik, ik wil eigenlijk naar de ESA in Keulen, wil ik dan eigenlijk gewoon mijn internship gaan lopen. Die heeft de auto van mijn me geleend, is daarheen gereden. In de inkomende gezegd van Goh, ik wil graag een afspraak met degene die gaat over de internship. Wanneer heeft hij een afspraak? Ik zie je niet in het systeem? Nee, heb ik niet. Ja, dat begon ze een beetje te lachen. Ja, maar bij wie moet ik dan zijn? Nou, moet ik bij die en die zijn. die is er vandaag niet. Wanneer is hij er wel? Volgende week? Nou, ben ik er volgende week weer terug. Dus die is gewoon daar naartoe gegaan en die heeft gewoon zijn internship afgedwongen. En toen op een gegeven moment heeft hij de marathon de sabelen gelopen in, uh, in de woestijn, in de Sahara. Heeft hij, uh, wat is het, uh, 280 kilometer in, uh, in zes dagen met bepakking. Um, is hij uh, de Himalaya ingegaan om het te beklimmen in Nepal uh, heeft uh, drie maanden in door, uh, door India heen gereden en uh, nu heeft hij vorige week het voor elkaar gekregen om uh, een whatsapp bericht te sturen waar mijn, mijn ouders echt van overeind sloegen uh, hij, heeft ooit, uh, hij heeft ooit een motor gekocht in Kenia en toen ging hij stukken rijden ja, dat is niet helemaal goed gegaan als in, hij was bijna verdwaald in de woestijn dus dan was het ook klaar geweest en heeft hij ook gezegd, we nou, moeten beloven, dit, gaan we, dit, gaan we, dit soort shit gaan we niet meer doen. En nu heeft hij, um, anderhalf jaar geleden is hij vertrokken naar Antarctica. Dus hij zit nu op Concordia Base. Hij heeft een hele toffe blog, die kun je wel checken via de website van de ESA. Even Google op Stijn echt heel inspirerend. Um, en hij heeft altijd gezegd, toen hij er zegt van, ja, had een loopband. Zeg, ik, wil, ik wil de eerste zijn die op Concordia Basis de marathon loopt. En hij heeft al een paar keer een marathon gelopen... Um, en als ik ze, hij heeft het ook gezegd. Ja, zou je dat nou wel doen? Weet je, het is daar min 100, dat is koud. Dus uh, hij heeft het aan niemand aangekondigd, niemand laten weten. En voor van de week, uh, eigenlijk afgelopen maandag was het, afgelopen maandagochtend. Uh, stuurde hij een aantal foto's via je. Wat jongens, ik heb een marathon gelopen. Dus uh, iedereen zei, heb je daar een Guinness Book of Records voor gebeld? Weet je zo'n media, die En ze zei, nou, nee, dat hoeft van mij eigenlijk helemaal niet. Uh, want nu staat het ergens geregistreerd. En als ooit iemand een marathon op. Uh, Concordia hebben lopen, staat er, ja, sorry, daar heeft Stijn al gedaan. zonder dat hij daar eigenlijk heel erg mee naar buiten wil treden. Nou, Stijn is dus uh, een soort van urenmens, zeg maar. Het is ook geen twijfel over, die jongen gaat gewoon een keer de ruimte in. Um, maar dat is op een heel ander vlak weer, weer heel inspirerend, dat hij, hij doet dat gewoon. Weet je wel. En, en de enige manier om dat van elkaar te krijgen is dus om ja, de auto van je opa te lenen, naartoe te rijden en uh, het gewoon te doen. En daar heb ik veel van geleerd. Want ik begin, op een gegeven moment ben ik dat ook gaan doen. Uh, toen ik net klaar was met, met studeren. En een van de jongens uh, die me daar echt heel erg in geholpen heeft, is Erik van der Winden. Um, ik werkte toen voor Renier uh, van der Bomen en Lucas Gelkes in Velp. En Renier die deed uh, best wel veel met Erik. En ik zag zijn werkstuk niet. Jezus, het is gewoon van Tovenaar. Nou, dat ziet er gewoon prachtig uit. En de passie waarmee andere tannassen over het werk van Erik spreken, dat is al heel bijzonder. Dus mensen die zeggen van ja, dat is, dat is werk van Erik. Ja, dat is, dat is next level, weet je wel. En ik ja, dat moet ik gewoon zien. Dus ik heb gewoon een auto gepakt en ben er naartoe zei, Hoi, ik ben Jasper, ik kom een dag met je meekijken. En uh, leer mij alsjeblieft uh, denken zoals jij dat doet. Want als ik weet hoe jij denkt, kan ik mijn werk zo aanleveren dat jij goed je werk kan doen. En dat uh, begint natuurlijk dan met een, met een wasmesje, een beetje elementjes zitten opwassen. En dat hadden we allemaal wel gedaan op de universiteit. Maar terwijl je daar bezig was, kwamen er zoveel dingen voorbij. En in dat team is er een soort van hele positieve spirit. Met als einddoel gewoon ja, de beste tandtechniek maken die, die mogelijk is, zeg maar. En um, dat, dat heeft me uiteindelijk veel gebracht um, waaronder dynamisch keramisch um, op een gegeven moment had ik, de, had ik een gitaar achter een de auto liggen van de repetitie van mijn bandje ik was wat aan het vertellen over, over muziek en zo. het kwam op de radio toen vroeg ik ook van Joh, heb je, neem ik een je gitaar mee, ik zei nou dat zou ik je al vertellen, die heb ik achter in de auto liggen Dan haalt hem maar uit, dus op een gegeven moment die gitaar aangesloten een beetje te spelen en toen vroeg ik ook, vind het niet leuk om een keer iets met een congres te doen ik zei ja, alleen maar ik was wel leuk om te doen ja, ik was toen, oké, okay, ik was gewoon net begonnen met tandkunde. Ik was bezig om een beetje te leren en wat keuzes te volgen en zo. En uh, uh, ja, uiteindelijk kwam ik, ik Dynamisch Keramisch terecht. En sindsdien is, het, uh, is er heel veel gebeurd. Ja. Dus als het oh, gaat wow. om uh, inspiratoria. En, en die andere is, uh, ja, die jongens uit de rockmuziek. Uh, Joel O'Keefe, uh, de gasten van Madball. Er zitten, er zitten zoveel goede, sterke wijsheden in, in hun filosofie verworven, verweven. Um, waar, je, als je, waar je altijd naar kan teruggrijpen op het moment dat je het even, eigenlijk even niet meer weet. En dat is heel mooi, want dan kun je dat soort dingen ook gaan gebruiken om jezelf ook weer uh, af en toe recht te sturen. Dus stel dat je... Een, um, ik heb uh, de afgelopen maand met, uh, met uh, zowel uh, Maro Fradiani als mijn Christian Coachman um, hebben we gewoon gesprekken gehad. Nou, Moet je even terug, uh, terugdenken waar we het net over hadden. Weet je, dit zijn de gasten die voor mij ervoor hebben gezorgd dat ik überhaupt met tand kunnen aan de slag ben gegaan. Dus dat zijn voor mij altijd een soort van heilige, heilige idolen geweest. soort van godenzonen die daar met over tanden kunnen praten. Van ja, weet je, als ik dat toch ooit kan. En nu zit je in één keer, zoals wij nu één op één op een Zoom zitten... ...zit je met die gasten te kletsen over van alles en nog wat. En, en dat is wel een heel mooi momentje waarop het cirkeltje eigenlijk rond is. Weet je wel, waarop, het, uh, waarop je ook wel gaat realiseren van... ...ja, ja dit, dit, dit is heel gaaf en bijzonder, maar het is ook een gevaar... ...omdat het je ook weer heel erg wegdrijft van je... Van, het, ...dat vind je dan zo tof... Dat je op een gegeven moment even met die poot op de grond moet staan. Nou, daar, kan, daar kan voor mij in ieder geval uh, muziek en in bijzonder bepaalde rockmuziek uh, heel goed bij helpen om even terug te krijgen. Het zijn ook allemaal maar mensen en dat heb ik ook met die gasten van Airborne gemaakt. Dat zijn gewoon normale gasten. Weet je wel? Die doen gewoon hun ding. Heel veel mensen vinden dat tof, maar het zijn en blijven gewoon mensen. En uh, uh, Zo probeer ik dat uh, een beetje te sturen of zo
0: voor jezelf voor de luisteraars die nu denken van... Uh, ja, ik wil eigenlijk gewoon net zo worden zoals Jasper, zeg maar. Welke tips, uh, welke tips kan je hen uh, meegeven?
1: Ja, jeetje. Um, uh, ik, heb, ik, heb, ja, ik heb eigenlijk vooral heel veel geleerd door heel goed te luisteren. En uh, door jezelf ook kwetsbaar op te stellen. En dat is iets wat ik nooit heb gedaan... totdat ik eigenlijk um, wat wat serieus de tandkunde in en wilde, denk ik. Um, omdat je, 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 wordt, je, je komt op een gegeven moment een soort van flow terecht, waarin je dan, waarom iedereen alles alleen maar meer, harder, sneller, groter moet. en Dan wordt niet, word niet jij, maar wordt iemand anders voor een congres gevraagd om naar te spreken. En dan ben je eigenlijk een soort van half jaloers. Ja, maar hoezo hij wel, want ik, ik ben veel beter. Dat gevoel, hè? Dat, dat, dat sluipt er op een gegeven moment in. Dat is niet alleen met tandassen, maar dat is bij, bij heel veel leeftijdsgenoten eigenlijk zo. En door uh, een keer een stapje terug te doen en af te remmen en na te denken van waarom ben ik dit aan het doen, leer je heel erg veel. En dat is een heel mooi boek overschrijven van Simon Sinek. Ik begin met het waarom, dat is eigenlijk een soort van marketingstrategie uh, wat erover gaat dat mensen uh, kopen uh, waarom je het doet en niet zozeer wat je doet. Dus dat Wat je doet is eigenlijk maar gewoon aanvullend aan hetgeen waarom jij dat aan het doen bent. En daar leer je heel veel van. Niet alleen uh, in je tand kunnen, maar ook uh, als, als mens. Van waarom vind jij dit belangrijk? Kijk, je kunt, je kunt echt wel een hele grote, uh, snelle, dure auto uh, willen en hebben. Maar je moet je altijd gaan afvragen, waar, waarom heb ik dat? Nou, bijvoorbeeld, ik heb uh, inmiddels iets meer dan 50 elektrische hangen. En ik heb mezelf echt moeten gaan afvragen, jezus, waar, waarom heb ik dat in godsnaam gedaan? En inmiddels heb ik die antwoorden wel gevonden. En een van die antwoorden is omdat je nog in zo'n flow zat van snelheid en, en, en moeten, zeg maar. Terwijl, ja, je moet helemaal niks. Uh, het, enige, het enige wat jij moet is uh, verantwoording aan jezelf afdragen... en proberen bij je eigen kernwaarde te blijven. En jezelf continu afvragen waarom je dat in heel snel aan het doen bent. En dat geeft heel veel rust en opluchting... omdat het de bijzaken van je kernzaken uh, scheidt. En dat is iets wat, wat je gaat nodig hebben... Als je, als je als jonge ouder dingen met elkaar wil combineren. Ik heb met uh, bijvoorbeeld Naomi Me Doelen... dat. Dat is ook zo'n kanon, weet je wel. Dat is zo'n enthousiaste uh, tandkundige. Ja, die, die vindt het helemaal te gek. Maar is tegelijkertijd ook gewoon weer een, een jonge moeder. En dat zijn hele moeilijke, frigide balansen. Op een gegeven moment heb ik een podcast met haar gemaakt en met, uh, met Willemijn. Um, en dat ging ook een beetje daarover. Hoe, hoe hou je die balans? Ja, dat is echt proberen zoveel mogelijk bij je kern te blijven. En uh, dat probeer ik te doen. En dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. En af en toe kan ik mezelf daar gruwelijk in verliezen. En enorm om een plaat gaan. En uh, dat is ook leuk. Dat wordt er ook bij om te leren van. Maar het boek van Simon Sinek begin met het waarom... is, is echt, een, echt een dikke aanrader. Daar heb ik veel van geleerd. Ook, ook als het gaat om het hè, dat Als ik een behandelplan presenteer... dan doe ik dat, probeer ik dat tegenwoordig... eigenlijk te doen in mijn normale kleding. Dan zit ik dus gewoon in, 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 in een t-shirt... met gimpies uh, achter mijn... Uh, letterlijk achter mijn bureau... Met een, met een hele grote iMac... van uit te leggen en te wijzen... Van, joh, dit, 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 dit ben, ik, uh, ben ik van plan... Uh, maar dat is, ik probeer altijd eerst uit te leggen waarom het allemaal zo gekomen is. Weet je, en, uh, als je weet waar iets vandaan komt, kun je ook voorspellen waar het naartoe gaat. Uh, dus waarom is het zo goed komen? En waarom gaat het dan vervolgens dit gebeuren? En, en die, hetgeen waar het dan naartoe gaat, is misschien iets waarvan mensen zeggen, maar dat wil ik dus niet. Dus dan geef je ze een keuze om er dus iets aan te doen. En wat je dan daarna van plan bent, of een nou combinatie ortho, orthognaat of wat dan ook is, ja, dat komt allemaal wel. Je moet eerst uitleggen waarom het een probleem is of een risico is. En dan, dan komt de rest wel. En dan maakt het eigenlijk hetgeen wat je daarna gaat presenteren, maakt niet meer uit. En dat hoor je heel vaak, hè? Dat, uh, dat je in compromis um, cases, dat heel veel mensen... Ik heb, uh, vraag je ook van, goh, heb je voorgesteld om bijvoorbeeld met ortho te doen? Ja, dat heb ik voorgesteld, maar wilden ze niet. Als, je, als ik aan iemand vraag van, uh, stel je hebt een gesprek, je hebt een presentatie En je gaat een heel plan, heb je allemaal uitgewerkt. En, um, en je vraagt iemand op de man af van, wil je ortho? En zei ze, nee. Nee, want er zijn allemaal vieze metalen grote dingen en het doet pijn. En heb ik allemaal gezegd. Oké, okay, nou dan gaan we naar plan B. Zal, nee, je moet eerst uitleggen waarom uh, het een bepaald probleem ontstaan is. En dat, ja, dat, dat er eigenlijk maar één manier is om het echt goed te doen. En dat is orto. Ik denk dat, uh, dat van de, de 100 cases met orto die, die ik presenteer, dat er vijf ja, zeggen, ik wil het echt niet hebben. En dat we uiteindelijk altijd nog naar een soort van compromis orto gaan, zeg maar. Um, en ik denk dat dat met dat mechanisme te maken heeft. Als je uitlegt waarom iets heel belangrijk is in een bepaald plan. en wat dan de aanvullende risico's zijn. dan maakt hetgeen wat je presenteert eigenlijk al niet heel veel meer uit. Dan gaan mensen toch wel mee. Mensen kiezen voor jou als behandelaar. omdat ze vertrouwen krijgen in jou. en zeggen: Oké, okay, nou, jij weet wat je aan het doen bent. want jij hebt mij kunnen uh, uitleggen wat het probleem is. En dan is die acceptatie ook veel, veel groter. En uh, ik krijg heel veel. ook bij EcoClubs. op het moment dat we daar een, een presentatie houden. zeggen mensen: Ja, maar. De dingen die jij presenteert, dat, dat, dat zijn mijn patiënten niet. Mijn patiënten willen dit niet. En dan gebeurt er eigenlijk wat heel gevaarlijks. Hè? Dat jij als behandelaar gaat denken voor iemand anders zijn gezondheid. Of voor iemand anders zijn portemonnee. Of ja, Het zijn behandelplannen van 40.000 euro. Dat hebben mijn patiënten niet. Terwijl als je het gaat voorstellen aan ze. En je gaat ze het uitleggen. Dan, dan sta je echt stel van hoeveel mensen zeggen. Maar dit wil ik. Weet je wel. En, en je hebt hem me uitgelegd. Ik snap dit. Um, ik wil hiermee verder. En dan denk ik dat het niet zoveel uitmaakt. Of op een dat de zit of op, uh, of op de dam. Uh, er zijn altijd mensen die dat willen. En is het dan niet met uitgebreid keramiek? Nee, dan is het met composiet. Ja, dan, 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 dan kun je nog steeds uitleggen wat het probleem is.
0: Ah. Ja, echt super gaaf. Uh, heel vet. Hele mooie vergelijking ook, in die zin. Of het was eigenlijk geen zo'n vergelijking, maar het <laughs> spreekt heel erg voor zich. Um, je noemt het boek van uh, Simon Sinek, Start ja. With Why. Wat is jouw why? Mm. Waarom doe jij wat je doet?
1: Goeie vraag. Omdat ik er uh, blij van word. Ja, ik denk, ik denk serieus dat dat het is. Op het moment dat ik, uh, dat ik in mijn bed kan stappen, en uh, aan het eind van een de dag denk ik: vind, ja, dit, dit, ik heb gewoon leuke dingen gedaan. Ik ben gewoon gelukkig. Blij, blij hoe dingen lopen. Uh, ik, ik, ik heb alles al, ik hoef niks meer. Ja, dan, dat geeft een heel fijn, comfortabel gevoel van rust. En, maar wat voorafgaat aan dat mechanisme is dus, hè, het, het vrede hebben met wat je, wat je al doet en wat je al hebt. Dat is eigenlijk al heel belangrijk. Kijk, er is, is geen eindstreep. Dat zei ik net ook al. En uh, wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat. Uh, uh, Laten we het even betrekken op, uh, op uh, bijvoorbeeld Instagram-tandkunde. Ik zie nu heel veel jonge gasten. Uh, ...dingen posten... Uh, ...die gepost worden om het te posten. Nou, laat, laat ik één ding heel duidelijk zeggen. Als jij werk publiceert... ...dan heb ik ongelooflijk veel respect voor je. Waarom? Omdat je zelf kwetsbaar durft op te stellen... ...en omdat je met de wereld te delen... jongens, ik maak dit. En als je je daarin ook... ...in zo'n post kwetsbaar opstelt en kritiek kunt... ...ontvangen en de vragen kan beantwoorden... ...dan ben je voor mij gewoon een grote held. Uh, want er zijn ook heel veel mensen... ...die roepen dat ze het goed doen... ...maar het vervolgens niet laten zien. Dus daar heb ik, daar heb ik waanzinnig veel respect voor. Um, waar ik wat minder respect voor heb, is op het moment dat je met Photoshop aan de slag gaat en uh, foto's post om het maar te posten. Want dan denk ik dat je het niet met de goede reden doet. snap je? En um, als een van die redenen is dat je uh, hoopt en verwacht uh, zelf ook ooit op een, op een podium te mogen staan en een verhaal te vertellen of met toffe tand kunnen bezig te zijn. Ja, dat komt allemaal echt wel op het moment dat je het doet met de juiste... De juiste redenen en de juiste focus. En dat is een beetje waar, waar het een stukje authenticiteit dan misschien bij mij in bots. Dat als jij met Photoshop aan de slag gaat op jouw klinische foto's. En ja, dan vraag ik me oprecht af waar je mee bezig bent. Want dat, dat, dat slaat nergens op. Dat, heeft, dat is heel raar om te doen. Want dan doe je het alleen maar voor eigen gewin en voor zelfpromotie. En als het is om patiënten binnen te halen. Ja, nou, ja, dan, dan vind ik nog steeds dat je het niet moet doen. Want dan bedrieg je eigenlijk de patiënt die er naar kijkt. Um, als, je het, uh, als je het doet omdat je uh, mee wil doen met de grote jongens... Ja, begin dan eerst met je goede tand en publiceer dan de hele casus. Uh, en, en ben ook kwetsbaar in zo'n post. Jongens, ja, hier liep ik tegenaan, dit heb ik fout gedaan. Uh, kunnen jullie me misschien verder helpen? Ja, dan ben je van mijn held als je het zo aanpakt. Tja, maar de kwetsbaarheid, het kwetsbaar opstellen is iets wat heel weinig mensen durven, denk ik. Uh, ook omdat heel veel mensen er vaak kritiek op hebben. En... Um, dat, vind ik, dat, dat blijf ik altijd een beetje lastig ding vinden, want um, als, nee, toen ik in 2013 op dat, uh, op dat congres zat en dan zie je dus die grote mannen presenteren, die komen vanuit heel de wereld. Ik heb op een gegeven moment Nazari en Michailuk daar uh, naar de D.R.D. een gesprek over gehad en hij vertelde, ik zit echt op in vier landen per week, zeg maar. Dus hij stond dan die avond stond hij nog met ons daar gezellig uh, een paar bier te drinken en de dag erna moest hij om volgens mij om half acht morgens in het vliegtuig zitten of zo ging je weer naar het volgende toe. En weer naar het volgende. Ja, daar zit geen eindstreep aan. Weet je wel. Dus, uh, op een gegeven moment heb je het grootste podium in, in je regio gehad. En dan ga je naar het grootste podium in Nederland. En dan ga je naar het grootste podium in Europa. En dan ga je naar het grootste podium wereldwijd. En dan ben je uh, misschien straks een keer zestig. En dan uh, heb, je, denk, heb je je kinderen en je vrouw niet tot nauwelijks gezien. En dan moet je je gaan afvragen. Of, ja, ben ik dan gelukkig geweest? En zoals ik nu in het leven sta... Ik, nou, nagedenken, wat vind ik nu belangrijk? Ja, dan vind ik het belangrijk om dus mijn familie goed uh, te kennen en er daarvoor te zijn in plaats van dat je een hele wereld gaat overvliegen. Dat, dat zie ik niet zitten. Um, maar dat, dat, dat ja, daar, daar, kan, daar kan ik slecht tegen, tegen dat soort dingen. Dat, dat, dat strookt dus niet met dat stukje authenticiteit, wat ik, uh, wat ik belangrijk vind.
0: Ja, echt super mooi, want uh, alle paden die zeg maar, in mijn gedachten opkomen en waarvan ik dan denk: van nou, dan ga ik daar een bruggetje slaan, die vul jij zelf min of meer al in. Um, rest mij min of meer om dan maar één van de vragen der vragen te stellen. En dat is: uh, ja, wat is volgens jou uh, de zin van het leven, Jasper?
1: Ik heb, uh, oeh oh, Jezus. Uh, nou, ik denk dat dat heel klein kan zijn. Ik denk dat. Uh, en dat is allemaal super cliché hoor, dat, dat weet ik wel. Maar ik denk, als je de wereld een beetje beter kan achterlaten dan jij hem hebt aangetroffen, uh, dan denk ik dat je, dat je het goed hebt gedaan. En ik denk, als je naar je mensen die met jou samengeleefd hebben, uh, dat die op je terugkijken van, nou ja, ik ben blij dat Jasper er was, dan heb je het gewoon goed gedaan. En als je uh, naar je smorgens vroeg de, de kamer van je kindje oploopt en die kijkt je aan en begint heel erg te lachen, dan heb je het gewoon goed gedaan. En ik denk, als je die, op die manier probeert die dingen te benaderen... Dat zijn dan, ja, dan denk ik dat dat misschien een beetje... dat is voor mij mijn, mijn zinsgeving van het leven. Weet je, dat, uh, dat kan heel klein zijn, maar daar word ik heel gelukkig van. En uh, uiteindelijk gaan we om een keer dood. Ik hoop dat het nog heel lang duurt. Um, maar ik denk dat, uh, dat als je probeert van je geboorte tot aan je dood... Uh, in jouw hersenpan uh, zoveel mogelijk geluksmomentjes en gelukshormonen aan te maken zonder daarmee andere mensen te schaden, zeg maar. En dat kan dus met, met boeken lezen zijn, dat kan een muziek luisteren zijn... dat kan van kunst genieten zijn, dat kan van andere mensen om je heen genieten zijn. Um, ik denk dat, dat het daar een beetje, beetje om draait. En uh, ik moet zeggen dat ik daar ook daar in de afgelopen jaren... wel weer een beetje veranderd ben. Je, je krijgt altijd wel een om een beetje wat materialistisch te gaan denken. Zeker als je realiseert dat je als standaard heel snel op een heel hoog inkomen zit... En dan zijn dat verleidelijke dingen. Uh, maar dat is altijd iets wat beter, sneller en mooier is. Uh, en ik heb van Stijn wel geleerd om ook wel te realiseren hoe klein wij eigenlijk zijn. Weet je, als, als mensen. Dus als, als, als je kijkt naar hoe de, hoe de ruimte in elkaar zit en, en hoe groot jij dan bent als mens in die ruimte. Dan is dat gewoon verwaarloosbaar klein. En dan moet je heel veel dingen denk ik niet belangrijker maken dan ze zijn. Ook heel veel dingen met de korrels uitnemen En uh, daar gewoon heel veel plezier in hebben. En ik denk, als je met z'n allen veel plezier maakt, dan uh, heb je het gewoon goed gedaan.
0: Uh, mooi gezegd. Uh, heel erg mooi gezegd. Uh, ligt een variatie op een vraag die ik eerder stelde. Maar als je weer opnieuw zou mogen beginnen, zou je dan weer opnieuw voor de tante kunnen kiezen?
1: Ja, met wat, wat ik nu doe wel. Uh, dat is grappig. Ik denk dat ik... Dat, dat ik... Als je me deze vraag in de afgelopen tien jaar... elke jaren keer gesteld had... dat je elke keer een ander antwoord had gekregen. Dat denk ik. Um, omdat toen ik net klaar was met studeren... Uh, had ik gezegd, had je het anders gedaan? Ja, dan was ik waarschijnlijk al wat anders gaan doen. Uh, als je me nu vraagt, zou ik zeggen... nee, ik had van goud willen missen. Ben ik heel blij met hoe het uh, nu gaat... En, uh, en wat ik aan het doen ben. Uh, ik denk dat dat verandert. Ik denk dat dat ook gezond is dat dat verandert. Dat je niet in een soort sleur zit... waarin je alleen maar uh, tien jaar hetzelfde doet. Dus die, die veranderingen en die ontwikkelingen... die komen afgelopen jaren uh, veel meer karma gedaan. En dat, uh, ja, dat het zijn wat letterlijk met je idolen uh, uh, samenwerkingen opzetten... is gewoon bijzonder. Dat, uh, dat verandert wel. Dus ik ben ook heel benieuwd wat het komend jaar gaat brengen... en het jaar daarop. Um,
0: mm. Ja... Wat is het beste boek, dan wel de beste film, die je mensen kan aanraden om te kijken?
1: Uh, ja, ik vind het boek, vind ik, denk ik toch dat ik weer Sainik ga zeggen. Omdat het een mooi startpunt is. Dan heb je heel veel andere boeken. Hè, van, uh, ja, over die zelfhelpboeken die ik niet allemaal lees, moet ik eerlijk zeggen. Maar waar ik af en toe wel uh, doorheen blijf, af en toe iets probeer uit te halen. Ik vind dus uh, Stodig, vind ik van vind ik heel tof. ...en film. Uh, van, ja, weet je... ...ik denk dat dat voor mij een ...gewoon Star Wars is of zo. En niet zozeer omdat je daar... Uh, een hele belangrijke les uit haalt. Hoewel dat altijd... Uh, ...hele goed kwaad verhaal... ...en uh, een beetje een verweven zit en zo. Maar omdat het je... Uh, ...terugduwt naar de plek waar je vandaan komt. Dus heb je, ik, ik, sinds ik klein ben... Uh, ...ken ik die film en... En elke keer kijk je in een nieuwe levensfase diezelfde film nog een keer en, en ga je die film anders beleven. Kijk je bij sommige fragmenten en scènes die je honderdduizend keer gezien hebt, roept dat in één keer een ander soort emotie op, omdat je zelf als mens anders weer in elkaar zit, weet je wel. Uh, ik, denk, ik denk, ja, laten we dat dan als voorbeeld pakken. Dus dat ik gewoon Star Wars. ja. Ja, 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 mooi. En ook z zoals je begon... Maar sterker nog, hè, ik, heb, het is, ik moet niet uitpraten om mijn kinderen die het slapen. naar nou, ik hoor ze wat ze voor Sinterklaas krijgen. Maar die kleine, die krijgt van uh, mij een hele grote Arthur dito knuffel. En drukje op en dan allemaal lampjes en piepjes en zo. Hij heeft geen flauw idee wat het hele Star was is. Maar de dag dat, dat als hij dat ooit kijkt zonder dat ik erbij zit en ik betrap hem daarop. Ik denk dat dat wel een, wel een, een rond momentje is, ja. Ja, toch?
0: Ja, echt mooi ja. Nou, wat ik ook even net moest bedenken is dat uh, jij draagt weliswaar geen gekleurd uh, pak. Maar uh, beste luisteraars, hier zit wel gewoon natuurlijk een power ranger tegenover mij. Hè? <laughs> het, is, het is wel uitgekomen. <laughs> Incognito, ja. Mm. Hey, um... We gaan er bijna een einde aan, uh, aan maken. Uh, wij mogen jou uh, nou ja, over twee weken begroeten. op uh, vrijdag uh, 18 oktober. Dat wordt een hele mooie dag. Uh, biomimetisch integraal. Een, een dag lang Jasper Tolen. Het beste van Jasper Tolen. en onder meer ook een stukje Karma Dentistry. En een heleboel andere dingen. Uh, wat kunnen wij verwachten van, uh, van die dag?
1: Nou, wat ik uh, toen je mij vroeg, van joh, heb je een titel en waar ga je het over hebben? Um ben Ik wel even gaan nadenken, moment, ik moet zeggen dat de meeste trainingen en lezingen die ik doe vaak echt de restritieve school zijn. Als het gaat om DSD, uitgebreide restrictieve tandkunde, uh, orthognaat, hoe je daar uh, in de dagelijkse praktijk mee om kan gaan. Dat komt allemaal wel een stukje terug. De reden waarom ik het Biomates integraal heb genoemd is omdat ik denk dat, uh, waar we het net ook wel een beetje over hadden, dus dat, dat we heel erg geneigd zijn om nog kleiner, nog microscopischer te gaan kijken. En ik doe dat zelf ook. Ik heb... En een microscoop uh, en twee loopbrillen die continu als een soort opticiën wisselt dat de hele tijd door. Uh, want je moet echt micro kunnen werken en heel fijn kunnen werken. En daar binnen dat kleine werkveld verdomd goed weten wat je doet en wat die materialen doen die jij gebruikt. Maar je moet vooral ook wel heel erg macro leren denken. Want je kunt de mooiste biomedische vulling maken die er is. En daar 4,5 uur boven zitten. Maar als het restratief gezien in een situatie is die niet klopt, dan gaat het gewoon kapot. En dan is al dat werk voor niks geweest. Je gaat niet met een Ferrari door een moeras rijden. En dan moet je gewoon, als, je, als er een moeras is, moet je daar de juiste auto voor kiezen. En um, dat stukje ga ik proberen wat tastbaar te maken. Want het is een, ja, nou, een, een. een beetje een ontdekkingsreis die ik zelf al vier jaar lang afleg. En um, Daar probeer ik steeds een beetje een. Nou, ja, daar probeer ik voor mezelf ook gewoon echt een soort van schema in te maken. En coachman heeft me dat letterlijk al ooit aangereikt. Hè? Dus je hebt, als je kijkt naar een gezicht, je hebt een DSD gemaakt. Dat heel veel mensen gebruiken DSD om, om bijvoorbeeld uh, uh, protheseplanningen planningen naar hun tandtechnieken door te geven. Gaan we ook allemaal laten zien hoe je dat doet en waarom je dat doet en zo. Maar waar het vooral heel goed in werkt, is diagnostiek. En diagnostiek is echt een, een, een sleutelwoord in alles wat je als tandarts doet. Je moet, je moet precies weten wat er aan de hand is, want dan kun je vertellen waar het naartoe gaat. En dat voorspelbaar werken. Dus als jij naar een DSD kijkt en je gebruikt het voor diagnostiek... kun je eigenlijk al kijken, oké, okay, je hebt een gezicht... ga je eerst kijken naar orthograaf staan die kaken op de juiste plek... vervolgens ga je kijken, staan die tanden op de juiste plek... vervolgens ga je kijken, mis ik tanden kiezen... Zo is met verticale dimensie, moet ik iets aanvullen... moet ik iets weghalen je tandvlees, et cetera. Wat hij doet is, hij dwingt jou om met die techniek macro te kijken... Dus naar gezichten gezicht te kijken. En inmiddels doen we dat nog veel breder. Hè? Als het gaat om fysiotherapie naar... hoe zit het met je, met je nekwervels, met je rug... Met hoe staat iemand, hoe haalt iemand adem... al dat soort dingen... is daar ook ooit allemaal daarbij. En dat is allemaal belangrijk... voordat je, denk ik... zuiver, voorspelbaar, biomimetisch goed kan werken. En daar gaan we het een beetje over hebben die dag. Gaan proberen die dingen wat tastbaar wat te maken. Uh, doe ik door wat modellen mee te nemen... waar, uh, waar iedereen gewoon zelf over mag nadenken. En daar gaan we met z'n allen ook over discussiëren... Ik zit er zelfs over te denken om een, uh, een, een case van die week mee te nemen... waar ik zelf nog aan moet beginnen. En dat doen we gewoon samen. We kijken waar we uitkomen. En uh, een aantal presentaties waar, waar al deze dingetjes wel in, in terugkomen. Wel als bottomline, denk ik, uh, dat als iedereen die dag een aantal dingen onthoudt... en als een iets gelukkiger dan als uh, de zaal verlaat... dan denk ik dat uh, de missie van die dag uh, heel mooi
0: geslaagd is. Ja, heel gaaf. Uh... Echt iets om naar uit te kijken. En terwijl jij aan het uh, vertellen was, um, was ik natuurlijk eens te meer aan het afdwalen. <laughs> en zat ik gewoon te denken van, joh, uh, ik weet niet of je ooit al een keer van dat begrip uh, regressietechnieken en zo hebt gehoord. Maar het schijnt dus zo te zijn dat wij allemaal, uh, als je erin gelooft tenminste, natuurlijk in vorige levens uh, actief waren. En ik ben stiekem wel heel erg benieuwd wie jij in een vorig leven was.
1: En uh,
0: wie jij in die zin als, als uh, ja, oudere warrior hebt... en uh, wie jouw leermeester zijn, zeg maar, vanuit het verleden. Is dat toevallig iets waar jij ooit ook ooit over hebt nagedacht? Of waarbij je ooit... Uh, ja, er is nou een soort van uh, signalen van hebt ontvangen... of waarbij je een bepaalde affiniteit voelt?
1: Uh, is dat een goede vraag? Dat vind ik fijn. Pff, jezus... Nee, ik zou, ik zou dat eigenlijk zo intussen niet weten.
0: Nee. Lappig, um, ja. Ja, ik moest op een gegeven moment een beetje denken aan Columbus... Uh, toen je het had over je journey.
1: Ja. ja, is, ja. Ik ben niet dol op eieren, maar... Uh, nee. nee, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> um, misschien wel, weet je. Het is ook leuk, hè. Het is, het is ook leuk om in zo'n ontdekkingsreis te zitten. En ik, heb, ik ben nu bezig met implantologie... Um, voor mijn gevoel was dat het enige stukje tand kunnen wat ik nog niet echt in mijn vingers had. Dus ik heb elke keer steeds per deelgebied ben ik gewoon heel fanatiek en heel agressief eigenlijk scholingen gaan volgen. En uh, nu is de implantologie aan de beurt. En ik merk gewoon als ik een uh, implantologiebehandeling nu doe, um, dat vind ik dat heel spannend. En dat vind ik heel leuk. Ik vind het heel leuk dat ik weer iets heel spannend vind, zeg maar. dus op het moment dat, uh, En er is ook een moment geweest dat ik uh, uh, facings maken heel spannend vond. Terwijl, ja, nu doen we het aan de lopende band. Um, en is het een gewoonte geworden en dat stukje uitdaging zeg maar dat als um, als je uitdaging gebruikt als fundament voor jouw ontdekkingsreis dan denk ik dat je heel, heel leuk met de tand kunnen bezig kan zijn en hoe meer je weet zeg maar hoe harder je ook realiseert van oh, ik heb dingen echt vier jaar geleden echt verkeerd gedaan of anders gedaan ja, het zou niet verkeerd zijn geweest maar ik had het nu anders gedaan dat is, dat is een hele leuke vorm van, van evaluatie en uh, zelfontwikkeling
0: ja, vet man. Eén laatste vraag. Uh, welke yes. take home messages mogen wij uh, meenemen. naar aanleiding van ons gesprek uh, deze dag?
1: Ah, uh, luister, Airborne. Ah, I <laughs> <laughs> nee. Um, ja, heb, heb vooral heel veel vrede met wat je aan het doen bent. en, en daag jezelf uit dat, dat dat een beetje. wel de kern moet zijn. Um, bij mij in ieder geval heel gelukkig. En. Ik kan niet iemand anders uh, wat mij geluk maakt opdringen. Uh, ik kan alleen zeggen hoe ik het heb gedaan. Dat ik heel blij ben met uh, hoe ik nu in het leven sta. En wat er gebeurt om me heen dus.
0: mm -hmm. Ja. Nou, en dan um, als laatste een van de der vragen van uh, journalisten. Maar heb ik jou uh, vergeten iets te vragen... wat ik jou wel had uh, moeten uh, vragen?
1: Nee. Nee, want het zou betekenen dat ik... Uh verwachting zou hebben aan dit gesprek. En dat had ik eigenlijk helemaal niet, wat het des te leuker maakt.
0: Ja, de awesome, man. Nou, ik merk ook sowieso van, uh, dit hadden we nog zeker nog, uh, nog een dag kunnen doortrekken... maar dat gaan we voor nu niet doen. Nou, dat gaan we doen over twee uh, weken. Nou, uh, <laughs> exact, dat gaan wij nog uh, over, over twee weken gaan we dat sowieso doen. Um, klein tipje van de sluier, want uh, komende week uh, op de donderdag... Van, uh, van half negen tot half tien organiseren wij een uh, gratis Q&A webinar met uh, Jasper. Dat is op uh, donderdag 10 december. En dat is alvast een uh, klein voorproefje van uh, wat er gaat gebeuren een week later op uh, de vrijdag. Dus daar volgt ook nog een korte promo voor. Dus u bent van harte uitgenodigd. Um, bent u ook sowieso uh, geïnteresseerd in hetgeen wat wij doen? En, um, en, en ben je ook geïnteresseerd om uh, ja, die masterclass met Jasper uh, bij te wonen? Neem dan een kijkje op dentistryuniversity.com en um, ja, dan maken we graag een keer uh, kennis met je. Uh, Jasper, heel erg bedankt voor jouw uh, tijd en voor jouw inspiratie, jouw kennis en jouw wijsheid vanavond. Um, ik ben heel erg benieuwd hoe deze podcast klinkt als ik hem uh, ga terugluisteren. Ja, en, uh, ik ook, nu, als ik uh, heel erg uh, ben. Uh, uiteraard. We <laughs> zitten er nog even een mooie cover bij. En uh, oh, dan, is gaan we, ja, dan is dit slechts het begin van uh, de reis die we met z'n allen gaan maken. Dus uh, ja, nogmaals hartelijk dank ook u voor het luisteren. En uh, we zien u graag weer een volgende keer. Terug.